Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Le Monde d'Aujourd'hui, de ce vendredi. Et aujourd'hui, pour Le Monde d'Aujourd'hui, Julien Corona, comme d'habitude au micro, nous faisons un retour sur les élections, un retour à quatre, une sorte de petite joute, quatre invités. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un peu le format de l'année dernière qu'on faisait quand on parlait de politique et de résultats politiques. Mes quatre invités aujourd'hui, Gilles Prou, un habitué de la radio, un de nos présentateurs. Bonjour Gilles. Bonjour, au plaisir. On a deux invités qui nous proviennent de l'IRQ, donc un habitué de la, qui est au téléphone aujourd'hui, c'est David Santarossa. Bonjour David. Bonjour. Donc je rappelle aussi que tu es chroniqueur à Cube Radio et aussi chroniqueur à la presse et tu, on peut te lire chaque semaine dans la presse et la presse plus. On a aussi Maître François Côté de l'IRQ et surtout un de mes anciens collègues de classe à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Maître. Bonjour, bonjour. Université de Sherbrooke où je suis également maintenant dans le Chargé programme de, de droit et politique appliquée de l'État. Le programme d'un des habitudes de l'émission et d'un de mes collaborateurs, Guillaume Rousseau. Et c'est un plaisir de te recevoir François pour la première, deuxième fois à l'émission. Je t'avais reçu l'année dernière. Et aussi un autre habitude de l'émission pour parler politique provinciale, c'est André Lamoureux, le professeur chargé de cours enseignant à l'UCAM et aussi politologue et chroniqueur dans différents médias dont tu étais en plus en train d'enregistrer juste avant cette émission, l'indice Maxwin, avec Pierre-Yves Maxwin. Bonjour André. Bonjour, bonjour, enchanté. Donc avec toi, avec vous tous, on va discuter, on va revenir sur ces élections, et je voudrais un peu vous entendre chacun la suite pour quel est le bilan à tirer de cette campagne et de ses résultats. On parle beaucoup de distorsion du vote, de nouveau l'opposition entre Montréal et le reste du Québec, mais une opposition entre Montréal et le reste du Québec, ça pourrait être le point intéressant. Il y avait Mario Dumont qui a dit ça, sans la bourre de Jean Boulet, Montréal aussi a été beaucoup plus cac. On va commencer par André, si tu veux, André. Bon, il s'agit de, de, de tirer le seul angle désiré. Là. Ouais. Euh, évidemment, pour, pour moi, c'est une puissante victoire, en fait, cette, cette élection de la victoire de la CAC. Elle aurait, aurait peut-être même été plus supérieure encore s'il si, si n'y avait pas eu euh, certaines bourbes. Mm. Et si aussi François Legault avait eu une meilleure performance dans les deux débats, mais c'est ouais. quand même une victoire éclatante. Et puis, euh, concernant le, le, le sens par rapport aux différentes régions, en mmh. fait, c'est un petit peu comme que simplifier les choses, ouais. de dire que c'est Montréal, Versus le les régions. Québec ouais. contre Montréal, ou Montréal contre le Québec. Mmh. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est certainement... François Legault, malgré, euh, malgré les faiblesses et les ouais. etc., a, a, a été élu. Mmh, facilement. Parce il a été en mesure de, de se coller aux aspirations euh, nationales des Québécois, notamment sur la question de la laïcité, l'immigration, la protection de la langue française, même si la loi 96 ne va peut-être pas jusqu'au bout, assez loin, en tout cas, mon sens, sur les cégeps en particulier. Mais il reste néanmoins que l'économie, ensuite, mmh. la gestion de la pandémie qui a été quand ouais. même, euh, malgré des, des, des erreurs aussi, euh, quand même. Le parti de la force. Le parti de la force tranquille. Apprécié par la population et les gens ne voulaient surtout pas. Je pense de Québec solidaire ou du Parti libéral. Le Parti libéral vient de subir la plus grave défaite de son histoire depuis 1867. Et sur cette question-là, les régions et le Parti libéral et tout cet aspect-là, David a pu tweeter de nombreuses fois depuis hier soir sur cet aspect-là en allant un peu analyser les résultats. Et un des tweets que j'ai un peu retenu de ta part, David, c'était le tweet qui me disait que la CAQ est quand même à plus de 21% à Montréal. C'est quand même énorme pour un parti comme la CAQ, malgré les bourdes. Et ça montre qu'aller opposer Montréal et régions, c'est faux quand on analyse un peu les résultats en détail. On essaie de, de, de donner ce récit-là hein, ouais. à Montréal contre les régions et on accuse la CAQ de jouer sur ce récit-là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des, certains groupes montréalo-centristes qui mmh. essayent de jouer aussi sur ce, 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 ce récit-là. Mmh. Et euh, Donc ça, on, on dit 
ah, écoutez, la CAQ joue sur la peur des immigrants, ben, je me demande si le Québec solidaire et le Parti libéral n'ont pas aussi joué sur la peur, Totalement. cette fois-ci, sur le fait que il oh, y, y a un gouvernement xénophobe qui est sur le point mmh. d'arriver au Québec. Je veux dire, la CAQ a fait des bourdes. D'ailleurs, on parle beaucoup de la, la, la bourde de, 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 de Jean Boulay. Mmh. Mais soit dit en passant, la CAQ a condamné le propos. Euh, je veux dire, je, je doute que le, la, la CAQ a fait tant de gains que ça avec ce type de bourde-là. D'ailleurs, on a vu quand même les intentions de vote dans les sondages diminuer au, euh, au, au fur et à mesure de la campagne. C'est ça, il n'y euh... a pas une chute, la chute brutale, la diminution n'a pas été brutale après les bourdes. Elle a été continue pendant la campagne et en grande partie liée au débat. Donc, aller vouloir pousser ce récit, c'est faux. Oui, à mon sens, oui. J'ajouterais... Euh... Un peu par rapport à ça, là, le Parti québécois a montré qu'il était, cap qu était capable de parler mmh. intelligemment d'immigration, qui proposait des dates, mmh. mais tout, euh, tout en nuance, en distinguant vraiment mmh. l'immigration euh, des immigrants. Et je pense que la force du Parti québécois aussi, le fait qu'elle soit présente à l'Assemblée nationale, c'est que mmh. maintenant, il y a un. Ben, c'est déjà le cas, là, mais le, on garde le fait que la CAQ n'est pas le parti le plus nationaliste. C'est le Parti québécois qui va être le plus nationaliste, qui va pouvoir le tirer dans cette direction-là pendant quatre ans, exactement. Qui va pouvoir le tirer, je peux vous entendre un peu, François et Gilles, sur cet aspect-là, qui va pouvoir le tirer, mais il faut qu'ils aient le statut d'opposition officielle. Et là, on en retourne, il doit y avoir des négociations, et le Parti libéral re-rentre en jeu. Un Parti libéral qui a le moins de voix dans cette élection, et qui représente l'opposition officielle, ou plutôt l'opposition des Anglais au gouvernement du Québec, quand on analyse qui sont ceux qui ont voté pour le parti, et quels sont les comtés que représente ce parti actuellement. Est-ce que ça montre qu'il y a une légitimité? pour cette opposition, une légitimité dans la population telle que le Québec est actuellement. D'abord, quand on oppose Montréal à Québec, faut-il le rappeler historiquement qu'il en a été presque ainsi, sauf dans le cas des règnes des libéraux de Robert Bourassa ou de Jean Lesage. Sous Maurice Duplessis, je regrette, mais Montréal n'était pas une île bleue. Il y avait moins de monde. Mais Duplessis a été un vrai chef d'État, euh, quoi que l'on puisse dire, et beaucoup de blâmes qu'on peut lui reprocher, ouais. en ne se situant pas dans un contexte de mentalité ouais. des années 40 et 50, le macartisme. Ouais. Mais il a eu quand même de l'audace de nous donner un système d'impôts et un drapeau, de construire 850 écoles secondaires, de nous donner l'Institut de cardiologie. Mais euh, je reviens à, au Duplessis moderne, qui est euh, François Legault, qui s'avère non pas incomparable à Maurice Duplessis mmh. moderne, c'est un mononcle qu'on a élu. C'est un mononcle qu'on aimait bien parce qu'il est inoffensif, parce qu'il n'a pas de pensée de culture très large, mmh. parce qu'il n'a pas de pensée historique aucune. Et c'est un peu comme euh, on se disait, notre analphabétisme se répand, on va se sentir à l'aise en votant pour ce gars-là. Analphabétisme politique. Qui n'a pas eu quand même la majorité des votes. Il ne faut pas l'oublier, il y a près de quoi 60% des gens qui n'ont pas voté pour sa formation. Et ça faisait trois quarts d'heure qu'il était élu. Voilà qui est décourageant. Il a reçu une gifle en pleine figure de la part de l'arrogance du vrai gouvernement. Le gouvernement qui a un pouvoir de désaveu, alors que le gouvernement provincial mmh. en est un de ménage et d'entretien du ménage et de la cuisine. Et François, sur cette question-là aussi, c'était quand même assez intéressant. La, la grosse blague qui sortait, si, qu'est-ce qui s'était passé si le, le François Legault aurait eu 100 députés. Peut-être que le blâme serait de la part de Justin Trudeau serait avec 15 minutes après au lieu d'un quart d'heure après. Donc c'est la gentille. La, que ce soit gentil ou pas, de toute façon, le blâme serait arrivé et ça montre à la fin que est-ce que ce gouvernement sert à quelque chose sur ce genre de choses. 
Eh bien, il faut analyser la pensée de Justin Trudeau pour ce qu'elle est, à savoir de l'antinationalisme. D'abord et avant tout, Justin Trudeau ne s'en cache pas. Il voit le Canada comme un, comme un État post-national. Mmh. Et c'est ça qui le mmh. place en divorce avec les aspirations du peuple québécois. La dernière élection en est le témoin manifeste. Les, les électeurs québécois ont voulu porter un gouvernement nationaliste au pouvoir. Et le vote nationaliste de la CAQ et du Parti québécois. Après ça, bien sûr, on pourra tenir l'opinion qu'on veut sur la force du nationalisme. Mmh de la CAQ, devrait-il aller plus loin, mais dans l'esprit de l'électeur, la CAQ est un gouvernement nationaliste, plus autonomiste que souverainiste, mais nationaliste quand même. Et ça, si on regarde par rapport aux, mm. aux vérités libérales, ben, le, écoutez, les, les deux solitudes sont encore plus visibles, le mm. divorce politique est encore plus complet, puis si on regarde les dernières déclarations de Justin Trudeau, voulant, permet, voulant dire qu'on est prêt à aider le Québec à, mm. à, à recevoir encore plus d'immigration, je veux dire, c'est incendiaire, là, quand, mm. on compte, quand on regarde le contexte politique actuel. Surtout comment s'est passée la campagne, et de, sur, ça qui permet de revenir un peu sur la campagne, à la distorsion de qu'est-ce que représentent les résultats par rapport à qu'est-ce que le Québec a voté, donc au niveau du nombre de sièges. David, André, je voudrais vous entendre sur ça. Un parti qui a fait plus de 13% des voix, qui a zéro député, un parti qui a fait environ 14% des voix, qui en a une vingtaine. Est-ce que c'est normal André euh, Oui, oui. Alors, ben, oui, il y a évidemment une grosse distorsion. Euh, pendant que ce n'est pas nouveau, hein. ouais. on, on, se, on se rappelle, moi, écoutez, le, le, je suis pas le Parti québécois. Euh, évidemment, euh, Paul Saint-Pierre, Clamondon, crie, crie, crie à l'injustice, trois sièges pour 15 des voix. Mais c'est exactement ce que le Parti québécois a reçu comme, comme claque dans, la, dans le visage en 1973 en obtenant six sièges pour 30 des voix. Mmh. Donc, c'est la répétition, à mon avis, de ce qui s'est produit en 1973 pour le Parti québécois. Et d'une certaine manière, je dirais que le Parti québécois a couru après un peu. Mmh. Euh, la défaite actuelle du Parti québécois est le résultat d'une convergence avec Québec solidaire suicidaire qui a duré trois ans avec Jean-François Lidé mmh. et qui a malheureusement continué encore dans les débats. Parce qu'à plusieurs occasions, euh, euh, Paul Saint-Pierre... Les deux s'entendaient sur les projets. Disait, je suis d'accord. On est mmh. passé sur la longue, même longueur d'onde avec Québec solidaire sur l'environnement, sur la protection du régime de santé. Mmh. Sur la question nationale, on a des stratégies différentes. Mais c'est mmh. désastreux. Je reviens là-dessus. Comment dit, euh, mais dans, dans ce débat de fond, en fait, je trouve que le Parti québécois euh, court après. C'est une défaite pour le Parti québécois magistrale quasiment historique. Il n'est jamais tombé. N'oublions pas qu'il y avait 300 000 membres au PQ en 1980. Et là, il y en a beaucoup moins. Et, et, et tous les partis sont, sont, sont désavantagés. Mm. Et le Parti conservateur, c'est encore plus. C'est zéro siège, 12. Mais ce n'est pas nouveau. Hein? Mm. Le Mario Dumont, en 1998, avait obtenu 11 des voix. Il était le seul à l'Assemblée nationale. C'est ça. Ouais. C est, c est pas, le système est connu. Il est connu, donc, et, et, et on peut bien crier le Parti québécois aussi euh, ouais. contre le régime de mode scrutin, mais le Parti québécois a, a, été eu, a eu tout le temps pour le changer. Il y a eu plusieurs projets sur la table, proportionnel territorial, proportionnel régional. Et ils ont profité du système. Ils ont tout, tout laissé tomber. Et ils ont profité du système Quand à l'époque de Lucien Bouchard. c'est moins intéressant mmh. de changer le mode de scrutin parce qu'on est assis sur un siège de député. France, mais il faut et pas rappeler qu'à partir de ce moment-là aussi, Monsieur le professeur de l'Université de Sherbrooke, dont j'échappe le prénom, là. Non, c'est André Lamoureux de Lucas, mais c'est François ah, de l'Université de Excusez-moi, je me suis trompé d'institution de haut savoir. Mais il ne faut pas oublier et perdre de vue aussi que euh, moi-même, j'ai été un candidat en 1973. J'ai été battu par la peau des dents. Et euh, en 70, nous avions récolté sept députés avec euh, 24 du vote. Oui, et oui. voilà qu'en 73, avec euh, 30 du vote, voilà que nous tombons à six députés. C'est à 
partir de ce moment que les parlementaires du Parti québécois commencent à s'inspirer de l'exemple allemand mmh. avec la proportionnelle et on a galvaudé ça pendant des années. Mmh. Mais est-ce qu'on ne s'est pas aperçu en bout de ligne où le Parti québécois a aussi profité d'un pourcentage plus faible? Ouais. Lucien Bouchard, Lucien Bouchard a connu ça oui, oui, en termes oui. de vote universel. Et... Alors, euh, somme toute, ce système de proportionnel, est-ce qu'il ne confirmerait pas le bastion anglo-émigrant qui existe actuellement à Montréal pour rendre fric, euh, en tout cas... Euh, hostile tout changement, et on se ramassera avec 150 députés à l'Assemblée, ne l'oublions pas. David je, euh, et François, je voudrais vous entendre sur cette question-là. Que François voulait dire quelque chose, mais en, au pire, tu pourrais discuter avec David sur cette question en tant que deux collègues de l'IRQ. Donc, ben, la question de la répartition du vote entre les sièges et les intentions de vote au scrutin populaire, ça soulève l'éternelle question de devrait-on réformer le mode de scrutin. Et ça, euh, je me rappelle plus qui a sorti la métaphore, mais c'est un peu comme l'anneau de pouvoir dans le Seigneur des Anneaux. Une fois que, une fois qu'une formation a ouais. le pouvoir, une fois qu'elle goûte au pouvoir, il y a, y a personne qui a le courage politique de changer le système qui vous a amené au pouvoir. Alors, on se retrouve avec cette éternelle euh, disproportion ouais. entre le scrutin populaire à l'échelle nationale, mais ouais. aussi le désir de représentativité des circonscriptions locales, ce qui ouais. est la raison derrière le, notre, notre système de carte électorale. Mais s'il y a quelque chose d'intéressant à regarder, c'est que je, je veux juste rapidement revenir, c'est que l'élection qui a eu lieu est un peu la consolidation de la précédente qui a, qui a vu l'effondrement du Parti libéral, l'effondrement du parti, du parti québécois, et particulièrement pour le Parti québécois. Mm. Euh, regardons de quoi était-il constitué. Historiquement, le Parti québécois, c'était l'alliance entre les progressistes et les nationalistes. Puis, après des décades de déception chez les nationalistes qui soutenaient le Parti québécois, avoir le Parti québécois toujours essayé de virer plus à gauche, plus progressiste et abandonner les idées nationales. Le divorce a fini par se faire et mmh. la population a été du côté de la CAQ. L'élection qu'on vient de voir il y a quelques jours, c'est la consolidation de tout ça. Et si on regarde la carte électorale, la CAQ a fini d'absorber les derniers vestiges mmh. péquistes et on voit véritablement une récupération de tout le vote nationaliste. Et mmh. même le, ce que le PQ a fait au scrutin populaire nous démontre aussi la présence d'un nationalisme souverainiste qui est encore présent. Et là, maintenant, se pose la question, comment faire pour agencer la représentativité locale par comté? Parce que les régions ont leur besoin mmh. de représentativité singulier et un désir de représentativité à l'échelle nationale. David? Euh, ben, je, les, les réflexions sont très intéressantes. J'ajouterais aussi que ce que notre, notre, notre système électoral est fait pour qu'il y ait cinq partis. Mmh. Hein, historique, historiquement, quand même, euh, si on regarde dans les 50 dernières années, c'est vraiment Parti québécois, Parti libéral. Euh, et j'ai comme l'impression que là, on a beaucoup de partis mmh. et que c'est ça qui crée aussi cette, cette distorsion-là. Est-ce que dans quatre ans, le Parti conservateur va toujours être là? C'est ça. Est-ce que, euh, ben, c'est sûr que dans, les, dans le cas des autres partis, le Parti québécois, même s'il est à trois sièges, ça reste qu'il y a quand même beaucoup de membres, beaucoup de dons. Les petits donateurs qui ont fait des petits dons, qui ont fait, malgré l'absence de grands donateurs qui venaient les aider, la quantité assez importante de petits dons a fait que le Parti québécois était quand même deuxième, mais d'assez loin face au troisième pour, les, pour le nombre de donations et en financement électoral. Mais ce oui, que ça n'a pas toujours existé quand même. Moi, mon bulletin de vote dans mon comté, M. David, j'avais 12 candidats. Le Parti nul, le Parti communiste, le Parti ci, le Parti vert. Ouais. Ça ne se peut pas. Alors, il y, y a une espèce de... 
d'éparpillement intellectuel là, qui fait que l'individualisme va, avec son nombrilisme, va essayer de se faire élire. Est-ce que mmh. c'est parce qu'on on cherche une pension, mmh. un job qu'on n'est pas capable d'avoir? Euh, je ne sais pas. Mais cet éparpillement intellectuel-là euh, devient finalement nuisible pour une cause commune. Alors qu'au Parti québécois, on ne s'engage pas pour être député avec une pension ou en limousine pour certains cas, mais on s'engage parce qu'on aime euh, le Québec pour vouloir le faire évoluer. Et c'est ça qui m'amène à votre question, ouais. messieurs. Euh, dans quelle mesure l'aile péquiste au sein de la coalition de euh, M. Legault, va-t-elle avoir une efficacité quelconque quand ça va être le temps de mener des combats contre Ottawa? Contre Parce que dans 21, le premier mandat, on ne peut pas dire que les péquistes ont été des farous et des vedettes. Il n'y a personne qui est sorti du peloton. Sauf Jolin Barrette, qui n'était pas un péquiste avant d'y entrer. Hmm. Euh, va-t-il le devenir par la force? Je ne sais pas. Mais dans quelle mesure avec les Martine Béron, puis le, le fanfaron à, à, anciennement de la radio, Drainville, <rire> le Matamor, on ouais. sait Matamor. Alors, et, et dans quelle mesure mmh. ces gens-là, madame qui était la mairesse de Longueuil, là, qui aurait dû... Caroline Saint-Hilaire. Alors, euh, on a vu ça comme une trahison. Mmh. Dans quelle mesure ces gens-là vont-ils avoir un poids pour faire avancer la cause du Québec? Et aussi au niveau de l'éparpillement intellectuel, et ça permettra un peu de passer à un autre parti qui est quand même encore plus... qui a plus déçu, je trouve, dans, au niveau des résultats. Et David, je pense que tu en as aussi beaucoup parlé. On pourra passer à André après ton point de vue sur cette question. C'est Québec solidaire. Québec solidaire qui, dans son récit, dit qu'ils sont en constante progression, pour la première fois a perdu des votes à un chef qui est de moins en moins aimé par l'opinion publique québécoise et potentiellement pourrait du fait que les libéraux ne veulent quand même de fortes négociations, pourrait pour l'instant ne pas avoir le statut d'opposition officielle. Est-ce que Québec solidaire déçoit, continue de décevoir et surtout pour toi, qu'est-ce qu'est l'avenir de ce parti quand on sait qu'il y a de nouvelles franges plus extrémistes qui voudraient peut-être avoir plus de poids dans les discussions à l'interne Durant la campagne électorale, Gabriel Nadeau-Dubois nous parlait que c'était l'élection de la dernière chance par rapport au, euh, au changement climatique. Et là, arrive le, la soirée des, éle- soir des élections, mm. ils ont eu 11, 11 députés, et pourtant, c'est la fête extraordinaire euh, du rassemblement. Puis, il y a comme une espèce de contradiction là. J'ai l'impression que c'est un parti qui, de, beaucoup de militants, euh, on est, c'est un parti de, de contestataires, hein? on, on aime ça vraiment euh, remettre le système en, en, en question, mais on, on aime ça remettre la question en question, mais d'avoir le pouvoir, c'est pas tant ça notre objectif, c'est peut-être ce qu'on comprend. Et là, si on veut élargir notre base, éventuellement, il va falloir le faire. Est-ce que, justement, comme tu soulignes, Julien, est-ce qu'on va chercher à, 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 vraiment, à vraiment modérer, nuancer nos positions? Mais là, l'aile radicale va vraiment l'attaquer. D'ailleurs, on a vu le collectif euh, euh, antiraciste, décolonial, là, qui vraiment se tourne le, tourne le dos à QS. Et il y, y a des chicanes... Et là, de maintenant, mais pour raison électorale, André, je pense que tu vas pouvoir analyser ça. On va chercher Haroun Bouazi, qui fait partie un peu de cette aile extrême autour de Cybelle et Tagui, qui sont des personnes qui sont antinationales, qui sont anti-indépendance, alors que Québec est censé être un parti indépendantiste. Chose que Manon Massé n'a dit zéro fois dans la campagne, un parti qui fait des campagnes en bilingue alors que la langue du Québec, c'est le français. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces questions-là et comment ça pourrait un peu exploser peut-être, André? Ben, personne n'a attaqué Québec solidaire là-dessus pendant la campagne. Ouais. Tout, le monde, tout le monde parle de ça. En tout cas. Québec solidaire, c'est une coalition, en fait, c'est, c'est là une coalition entre ce qui était autrefois les marxistes de l'Illuministe, euh, la nouvelle gauche euh, altermondialiste post-nationale qui, euh, qui est tressée contre les aspirations nationales des Québécois. Mm. Euh, 
Puis aussi, c'est les jeunes aussi qui votent parce qu'ils se font, se font proposer des mirages mm. qui sont irréalistes. 55 de réduction des gaz à effet de serre, c'est un, ouais. un compte de fait. On a pu en parler quelques fois. C'est simplement pour vendre la marque. C est, c est, c est, ça ne se produira jamais. Et puis, même chose pour le revenu universel garanti mm. et, et, et les projets de, je sais pas, de, de transport public. En tout cas, il y a tellement de choses. Mais Québec solidaire, donc, est aussi lié à, à l'islam à ce que j'appelle l'islamisme, mmh. c'est-à-dire l'idéologie. Le fait de défendre le niqab là, dans, dans les institutions publiques, là, mmh. le, le niqab, c'est le symbole des salafistes. Et le excuse, fait... Mais si les gens ne veulent pas le voir, qu'ils qu qu s'informent... Et le fait, pendant euh... les manifestations pour, contre les violences en Iran, pour le, en soutien des révoltes en Iran, Et on a pu voir qu'il ne dit, parlait pas du voile. La Fédération des femmes du Québec alliée à Québec solidaire n'a pas osé prononcer le mot voile, pendant qu'en France, Sandrine Rousseau a été virée d'une manifestation. Sur cette question-là aussi, François, tu voulais discuter, mais une question importante, c'est Québec solidaire, dans son logiciel, pense qu'ils ont le vote jeune acquis, mais le vote jeune, on, quand on analyse les sondages, surtout les jeunes hommes qui sont plus motivés, dépendant des sujets abordés dans la campagne, à aller voter que les jeunes femmes, ces jeunes votent plus au centre droit, voire même à droite. Une majorité du, des jeunes hommes de 17 à 35 ans a voté Parti conservateur du Québec, surtout en région et même un peu sur l'île de Montréal. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Est-ce que le logiciel est brisé? Euh, oui, absolument. Premièrement, bon, simplement pour remettre les cartes sur table, Québec solidaire n'est pas un parti souverainiste. Donc euh, c'est une prétention, mais pour ce qui est du reste, ils sont absolument antinationalistes. Et c'est quelque chose, juste avant de revenir, l'élection, c'est vraiment... On a pu voir un résultat entre les forces nationalistes ouais. et les forces antinationalistes qui sont coalisées autour de, du Parti libéral et de Québec solidaire. Maintenant, pour ce qui est de Québec solidaire, pour y revenir plus spécifiquement, est-ce que le parti est en train de plafonner? Je le crois. Il est fort possible que le parti ait atteint son maximum d'expansion. Soit la ligne orange. Exactement. C'est que <rire> nous avons... Tout à fait. Tout à fait. <rire> C'est que Québec solidaire va chercher, va faire du recrutement au sein des, disons-le, des quartiers de gauche, essentiellement autour des campus universitaires à Montréal. Ils ne percent pas ailleurs parce qu'ils sont complètement divorcés de la réalité et ils s'alimentent, ils alimentent leurs militants à grande dose d'utopie, qui est très populaire sur les campus universitaires, mais dès qu'on fait la rencontre de la réalité mmh. et dès qu'on parle à d'autres personnes en dehors du plateau Montréal, parce que oui, ça existe en dehors du plateau Montréal, Québec solidaire semble l'avoir oublié. À Verdun, <rire> ouais, à Verdun on, on... pour les logements puis le transport en commun. Ouais. Ce n'était que ça, moi, j'habite à Verdun. Et ce que j'entendais, justement, ah, ah ben, il est grand temps qu'on ait des logements. Les, les, les logements montent trop vite à Verdun. Verdun est l'agglomération qui vend le plus rapidement ouais. ces grands logements actuellement. Mais messieurs, je vous pose la question. Est-ce que vous n'êtes pas en train de prouver que Québec solidaire se dirige vers un éclatement? Euh, potentiellement. Ils sont à tout le moins, dans, en ce moment même, ils sont dans une chambre d'écho. Mmh. Et ils, se, ils, ils sont prisonniers de leur propre et discours. Fait... Et probablement que ça va les amener, comme vient de le dire Gilles Proulx, vers une forme d'éclatement. Et... Parce qu'on a les radicaux qui sont en train de de radicaliser le parti sur toutes les questions du multiculturalisme, les questions de la religion, les questions de l'intersectionnalisme et, disons-le, du wokisme. Et David, sur cette question, avais un peu discuté, on avait pu discuter quelques fois tous les deux de ce point-là pendant l'été et tu partageais un peu le point de François. Oui, tout à fait. Ben, le, 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 sur la question du wokisme, je pense que Québec solidaire vraiment embarque à, à 100% avec ses, euh, dans ces thèses-là. Je pense que d'ailleurs, ouais. même si le... Parce que là, ce qui c'est que le... Pierre Poilièvre est venu un peu verrouiller ce, de ce commentaire-là, de, de dire que y a, le wokisme existe. Hein, là, y a, mm. y a, euh, François Leroux qui a, qui a voulu retirer ses paroles, mais je pense qu'on est vraiment dans cette idéologie-là. Mm. Et je pense qu'on gagne à la mettre de l'avant, on gagne à questionner mm. Québec solidaire sur ces enjeux-là. On parlait du voile tantôt. Je pense qu'il faut 
poser des questions directement à Québec solidaire. Ils vont, ils vont se mettre les pieds dans les plats parce qu'ils doivent augmenter leur, leur membership, leur, les, mmh. les membres du, du, de Québec solidaire, mais en même temps, ils vont se mettre à dos leur base militante est qui est très, très militante. Et André, sur cette question-là de base militante, l'autre point important de la campagne, c'est la création d'une vraie base militante pour le PCQ avec une progression, quand même la plus grosse progression, on va se le dire, un parti qui était anecdotique et qui maintenant représente 13% des voix. Est-ce que, pour terminer un peu sur notre analyse de l'élection, est-ce que tu penses que le PCQ a un avenir On avait déjà pu discuter un peu des, du potentiel de croissance et de tenue de cette croissance sur le long terme euh, pendant l'été tous les deux, mais est-ce que tu ben, penses, vu les élections, qu'ils ont un avenir ben ça, ça, le, Ce sont les prochains mois qui vont nous le dire, ouais. les prochaines années, parce que là, là Eric Duhem ne pourra pas tabler sur euh, ouais. la protestation anti-vax. Euh, euh, et puis aussi euh, complotisme, etc. Mmh. Il ne pourra pas tabler là-dessus. Mais cependant, euh, je pense qu'il faut quand même le connaître. Il ne faut pas être aveugle. Il y a un quand même de 13, 13 des voix, c'est quand même 530 000 voix. C'est quand même euh, quelque chose. S'il n'y a, <rire> a pas de virus dans l'air ouais. et s'il n'y a plus de camionneurs qui renouvellent leur carte, pensez-vous que ça va tenir encore? Il y a un potentiel. Mais, mais moi, ben, il y a le financement public maintenant. Le va, va durer dans la mesure où ce, ce même courant de pensée s'exprime pas mal fortement à Ottawa aussi. Ça. Et, et puis, moi, je crois que le même que là, il y a une situation nouvelle. Moi, je, je considère que ce qui se produit présentement, je pensais que ce serait beaucoup plus fort encore, mais il y a comme une situation assez exceptionnelle au Québec qui se développe avec cette élection. Ouais. C'est le passage à un, un régime de politique de, de, de parti dominant. Hum. Euh, C'est-à-dire un, 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 un parti qui est haut, en avant, très en avant, en fait, qui a gagné trois fois plus que les, les voix des autres partis, mais qui a même pu gagner plus que ça. Mmh. Et puis, euh, les partis, partis, partis qui sont moins de, de 15 des voix, c'est jamais vu dans l'histoire du Québec. C'est ce qu'on appelle un régime de partis dominants, c'est-à-dire un, un, un premier coureur en avant, très loin en avant, et tous mmh. les autres en arrière, qui, qui, qui ne peuvent pas le, le, les gratiner, en quelque sorte, le menacer dans aucune façon. C'est rare qu'on voit ça dans les régimes politiques, mais en Suède, il y a eu une longue période, en, de 1932 à 1973, ouais. où le Parti social-démocrate déclassait tous les autres petits partis. C'est un petit peu euh, ce qui se passe conjoncturellement, peut-être pas pour longtemps, mais c'est une situation nouvelle. Dans les démocraties, Et, Mais cependant, il faut pas nier qu'ils existent. Comme je pense que François Legault devrait prévoir dans le fonctionnement parlementaire ouais. une mesure ou deux, je ne sais pas, ouais. de, 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 je sais pas, quelque chose de particulier pour le Parti conservateur. Il vaut mieux faire ça que de, de faire. De, de faire comme s'il n'existait pas. Il nous reste une petite minute pour cette émission. André Lamoureux, Gilles Prouf, Maître François Côté, David Santarossa. Petite conclusion chacun, vraiment rapidement, 15-20 secondes maximum. Qu'est-ce que vous pensez de ces résultats et à quoi vous vous attendez pour le prochain mandat? François? Je vais commencer. Ça va être l'élection, en fait, c'est l'élection qui a permis la consolidation de la CAQ et la poursuite des idées nationalistes qu'ils avaient voulu mettre de l'avant mmh. dans leur premier mandat. On va voir mmh. qu'est-ce qu'ils vont faire dans le deuxième. David? Les gros enjeux de la loi 21, loi 96, je pense que ça va être ça dans le prochain mandat, mmh. à, à, à suivre pour comment la CAQ va réagir. Gilles? Ben, il faudra que ce soit un gouvernement d'affirmation nationale. Si Legault a déjà été un indépendantiste et souhaite l'élargissement de l'autonomie, il devra pousser là-dedans et on verra, en se faisant rabrouer par Ottawa, comme on peut le prédire, comment, il va comment certains éléments à l'intérieur, les nouveaux éléments dits progressistes qui sont entrés, vont faire, vont quitter ou vont... Euh, retourner au bercail du Parti québécois. André? Oui, ben moi, euh, je, je dirais ceci, c'est que les choses peuvent changer. Euh, les choses vont évoluer. Ce sont les, les, les grands chocs, qui, ce sont les grands mouvements de masse qui changent, mm. euh, qui font changer les choses en politique. Regardez ce qui se passe en Iran. Personne n'a ouais. pensé que ça se produit ouais. il y a un mois. 
Mais si la laïcité est battue par les cours, euh, moi, je, moi, je ne pense pas. À mon avis, je pense que la clause menaçante est, est blindée. Mm. Mais si jamais euh, la, la laïcité est renversée ça va, euh, par ça, la, ça va la, la crise constitutionnelle. Euh, mm. À ce moment-là, il faudrait que le Parti québécois se relève et fasse une job politique, euh, comment je dirais ça, sur un acte Efficace. complètement différent et, et, et frontalement contre Québec solidaire, ce qu'aurait dû faire Paul Saint-Pierre par dans les deux débats. Il n'a pas fait. Mais là, il ne peut pas. Le Parti québécois est en en situation de désarroi complet, trois sièges, ça n'a aucun sens. Et donc, on verra comment merci, ce réalignement se fera dans la Merci, merci André, merci à vous quatre d'avoir participé à l'émission et à cet exercice c'était vraiment intéressant Toujours au plaisir. Maître François Côté, Gilles Prou que vous pouvez retrouver tous les vendredis avant mon émission pour son émission sur les premiers ministres du Québec David Santarossa les premiers ministres ou les femmes qui... Euh, Actuellement en fait, c'est les, premiers ministres, les femmes les remarquables, les femmes remarquables voilà. oui. c'était avant les premiers ministres et David Santarossa qu'on peut lire toutes les semaines dans la presse qu'on peut aussi entendre à Cube Radio dans ses participations qu'on peut lire aussi sur internet et dans les réseaux sociaux et André Lamoureux qu'on peut lire dans Le Devoir et dans différents journaux pour ses analyses et aussi à la radio, à Cogeco. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.